0: Katechismussendung bei Radio Horeb. Dazu begrüßt sie ganz herzlich Maria Berg. Jesus ungerecht beschuldigt, verurteilt und getötet. Ein Unschuldiger, der ans Kreuz genagelt wird. Dem Voraus ist ein längerer Prozess gegangen. Verschiedene Anklagepunkte hat die jüdische Obrigkeit gegen Jesus ins Feld geführt. Einzelne dieser Anklagepunkte wollen wir uns heute anhand des Kompendiums der Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche gemeinsam anschauen. Und das tun wir heute zusammen mit Weihbischof Dr. Dominikus Schwaderlapp. Dr. Dominikus Schwaderlapp ist Weihbischof im Erzbistum Köln. Weihbischof Schwaderlapp ist besonders aktiv in der Seelsorge mit Jugendlichen und beschäftigt sich auch deshalb viel mit den Grundlagen des Glaubens. Weihbischof Dr. Dominikus Schwaderlapp liest und erklärt für uns einzelne Artikel aus dem Kompendium, heute eben zu den verschiedenen Anklagen, die gegen Jesus erhoben wurden. Welche Anklagen das überhaupt erstmal sind, darüber lesen wir im Kompendium unter der Nummer 113. Hören wir dazu Weihbischof Dr. Dominikus Schwaderlapp.
1: In Frage 13 des Kompendiums des Katechismus der katholischen Kirche heißt es, Aufgrund welcher Anklagen wurde Jesus verurteilt? Die Antwort, einige Führer Israels beschuldigten Jesus gegen das Gesetz, gegen den Tempel von Jerusalem und besonders gegen den Glauben an den einzigen Gott zu verstoßen, weil er sich als Sohn Gottes bezeichnete. Darum lieferten sie ihn an Pilatus aus, damit er ihn zum Tod verurteilt. Das Volk Israel war etwas Besonderes in seiner Zeit. Es glaubte an einen Gott, im Unterschied zu den Nachbarvölkern und Stämmen, die alle an viele Götter glaubten. Gott hat sich dem Volk Israel in besonderer Weise offenbart. Denken wir an den Sinai und die Offenbarung an den brennenden Dornbusch, wo sich Gott eben dem Mose als der Jahwe, der Ich bin da, geoffenbart hat. Der Volk, für das Volk Israel war dieser Eingottglaube das alles Entscheidende. Nun, das Volk Israel hat damit auch gerungen und ist immer wieder abgefallen. Schon auf dem Sinai denken wir an das Goldene Kalb. Später, als die Nachbarvölker stärker wurden, war die Versuchung groß, sich diesen Völkern anzupassen und deren Glauben an viele Götter anzunehmen. So war es immer wieder die Aufgabe, die Berufung und die Sendung der Verantwortlichen, der hohen Priester, dafür zu sorgen, dass der einen Gott Glaube bewahrt bleibt. Immer war auch die Sehnsucht nach einem Erlöser, nach einem Messias dort, denn es war deutlich, so sehr sich das Volk auch bemühte, dem Geboten Gottes zu folgen und den Glauben an den einen Gott zu bewahren, so war doch immer wieder die Erfahrung spürbar, allein schaffen wir das nicht, wir benötigen einen Retter. Nun war aber in der Zeit Jesu, die waren die Mächtigen des Glaubens, die hohen Priester, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die Sadduzäer, der Hohe Rat, sehr gefangen in ihrem Gedenk, in ihrem Denken. Sie hatten eine bestimmte Vorstellung von einem Messias. Oft war diese Vorstellung auch politisch geprägt. Es sollte jemand sein, der sie von dem Joch der Römer befreite. Man hatte die Vorstellung, irgendein Mensch, ähnlich wie David seiner Zeit, wird besonders beauftragt. Nun, aus heutiger Sicht wissen wir durch die Offenbarung, dass Gott der eine in drei Personen ist. Das war den Menschen damals noch fremd. Jesus hat sich als der Sohn Gottes offenbart. Und er hat vom Heiligen Geist gesprochen. Er hat die Dreifaltigkeit geoffenbart. Aber die Mächtigen waren verstockt. Sie wollten sich nicht auf diese neuen Gedanken einlassen. Sie sind in ihrem eigenen Gottesbild verhaftet geblieben. Ist das nicht manchmal auch unsere Versuchung, dass ich mir ein bestimmtes Bild von Gott mache und alles, was nicht dazu passt oder was mir unangenehm ist, herausnehme und mir meinen eigenen Glauben zurechtlege? Ich glaube, jedenfalls die Versuchung des Hohen Rates, der Hohen Priester, ist nicht nur eine Versuchung dieser Menschen gewesen, sondern aller. Nun bekannte sich Jesus Christus als der Sohn Gottes. Er bekannte sich selbst erstmals, als er vor... Caiaphas stand und er ihn fragte, bist du der Sohn Gottes? Und er antwortet, ich bin es. Er hat sich vorher gescheut, dies zu sagen. Wieso? Weil er fürchtete, dass die Menschen eine andere Vorstellung vom Messias haben und von der Erlösung. Und so hat er darüber geschwiegen. Nun, vor Pilatus hat er klar bekannt, ich bin der Sohn Gottes. Das passte in dieses Verständnis der damaligen Zeit nicht hinein. Und das Herz war wohl verhärtet. Sie war nicht bereit, sich auf den Herrn wirklich einzulassen. Und so wurde er zum Tode verurteilt als jemand, der den Kern des israelitischen Glaubens angreift. Hinzu kommt wahrscheinlich noch etwas ganz Menschliches. Der Hohe hat sich damals mit den Römern einigermaßen arrangiert. Leben und leben lassen. Man hat den Tempelkult gepflegt, die Römer haben das zugelassen. Irgendwie gab es einen Modus wie Wendi. war es, der sagte, es ist besser, dass einer für das Volk stirbt, als wenn das ganze Volk zugrunde geht. Denn er fürchtete, wie er sagte, dass die Römer ihnen das Volk und den Tempel nehmen. Er war unangenehm, der Herr. Und so wollte man sich seine entledigen.
0: Radio Horeb Leben mit Gott Weihbischof Dr. Dominikus Schwaderlapp über die Anklagepunkte, die gegen Jesus Christus erhoben wurden. Wir hören etwas Musik und schauen dann mit Weihbischof Schwaderlapp genauer auf eine dieser Anklagen, nämlich Jesu Beziehung zum jüdischen Gesetz. Musik Dr. Dominikus Schwaderlapp, Weihbischof der Erzdiözese Köln, schaut mit uns in das Kompendium zum Katechismus. Unter der Nummer 114 lesen wir dort über Jesu Beziehung zum jüdischen Gesetz. Hören wir dazu Weihbischof Dr. Dominikus Schwaderlapp hier in der Sendereihe Katechismus bei Radio Horeb.
1: Frage 114 des Kompendiums des Katechismus der katholischen Kirche lautet wie hat sich Jesus gegenüber dem Gesetz Israels verhalten? Die Antwort, Jesus hat das Gesetz, das Gott dem Mose auf dem Sina gegeben hatte, nicht abgeschafft. Er hat es vollendet und ihm seine endgültige Auslegung gegeben. Er ist der göttliche Gesetzgeber, der dieses Gesetz vollkommen erfüllt. Außerdem bringt er, der treue Gottesknecht, mit seinem Sühnetod das einzige Opfer dar, das von allen im ersten Bund begangenen Übertretungen zu erlösen vermag. Das Gesetz, das Gesetz, es hört sich für uns erstmal einengend an. Im Gegenteil war zur Zeit des alten Bundes das Gesetz ein Zeichen der Weisheit, Gott hat sich seinem Volk offenbart und ihnen Weisungen gegeben, die kein anderes Volk so deutlich erhalten hat. Und so war man dankbar und froh und pries die Weisheit Gottes, die sich in den Gesetzen niederschlägt. Selbstverständlich hat Jesus Christus dieses Gesetz beachtet. Nun muss man im Gesetz Gottes im alten Bund zwei Bereiche unterscheiden. Da gibt es die zehn Gebote, was zu tun ist und zu unterlassen ist gegenüber Gott und den Menschen. Diese Gebote sind ewig, solange die Menschheit existiert. Sie sind für alle Menschen bindend. Sie sind dafür gedacht, alle Menschen zu erreichen. Daneben gibt es kultische Gesetze. Es hat sich im alten Bund der Tempelkult entwickelt. Der Tempel als Ort der Gegenwart Gottes, an dem die Bundeslade aufbewahrt wurde, an dem die Gegenwart Gottes angebetet wurde und er gepriesen wurde. Dieser Ort war ein Ort nicht nur des persönlichen Gebetes, sondern vor allem auch der Liturgie, der Darbringung von kultischen Opfern. Man wollte Gott mit den Opfern um Vergebung bitten für die eigenen Sünden. Etwas, was wehtut, tun, um damit zu sagen, es tut mir leid, Gott, bitte verzeih mir. So kam es zu Schlachtopfern und anderen Opfern. Jesus Christus ist der, der gekommen ist, um sich selbst ganz dem Vater zu schenken zur Vergebung unserer Sünden. Ihm haben alle Sünden aller Menschen aller Zeit buchstäblich Leid getan. Sein Leiden ist das stellvertretende Leiden für alle Menschen um der eigenen Sünden willen. Und da er zugleich Gott ist, hat er damit auch die Vergebung verbunden. Hier wird deutlich, dass die kultischen Gesetze ihre Grenzen und ihr Ende haben, nämlich in Jesus Christus, der sie erfüllt. Er ist derjenige, der den Tempelkult in sich erfüllt. Er ist der neue Tempel. Die vielen kultischen Gesetze und Vorschriften, die nicht nur in der Heiligen Schrift enthalten sind, sondern auch in außerbiblischer Überlieferung des alten Bundes, sie haben sich ein wenig verselbstständigt. Eigentlich wollten die Gesetze nur daran erinnern, um was es geht, nämlich das Herz dem Herrn zu öffnen, Gott zu öffnen und sich ganz ihm anzuvertrauen und ihm alles, was man im Herzen hat, in die Hände zu geben und auch um Vergebung zu bitten. Aber diese verselbstständigung hat dazu geführt, dass zum Beispiel ein Reinheitsgebot wie das Spülen von Bechern oder bestimmte Waschungen in sich eine Bedeutung erhielten und nicht mehr als Zeichen für etwas Größeres sich gewandelt haben. So kam es eben dazu, dass Jesus sagte, alle Gebote werden erfüllt, er wird kein Jota ändern. Erfüllt sind die Gebote des Alten Bundes in den, in den Zehn Geboten erst, wenn er wiederkommt. Erfüllt sind die kultischen Gesetze durch Jesus Christus. Sie haben nun keine Bedeutung mehr. Und das hat Jesus deutlich gemacht. Er ist der neue Tempel. Er ist der, der die den Kult des Alten Bundes zur Vollendung bringt. Es bleiben die Gebote die uns mahnen, Gott und den Nächsten zu lieben.
0: Weihbischof Dr. Dominikus Schwaderlap hier in der Sendung Katechismus bei Radio Horeb. Mein Name ist Maria Berg und wir beschäftigen uns heute mit den Anklagen, die man im Prozess gegen Jesus vorgebracht hat. Und da schauen wir jetzt auf einen weiteren Anklagepunkt. Eine Frage dazu finden wir im Kompendium unter der Nummer 115.
1: Frage 115 des Kompendiums des Katechismus der katholischen Kirche lautet, welche Einstellung hatte Jesus gegenüber dem Tempel in Jerusalem? Die Antwort, Jesus wurde der Feindschaft gegenüber dem Tempel beschuldigt. Doch er hat ihn als das Haus seines Vaters verehrt und dort einen bedeutenden Teil seiner Lehre vorgetragen. Im Zusammenhang mit seinem Tod hat er freilich auch dessen Zerstörung vorausgesagt. Und er hat sich selbst als, als die endgültige Wohnung Gottes unter den Menschen bezeichnet. Denken wir an den Zwölfjährigen im Tempel. Maria und Joseph suchen den kleinen Jungen voller Schmerz, man kann sich das vorstellen. Drei Tage lang war er verschollen und endlich fand man ihn im Tempel. Und in der typischen Manier eines Zwölfjährigen sagte er, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? das Bewusstsein des Gottessohnes auf der einen Seite und dann der zwölfjährige Junge, ganz Mensch. Beides kommt hier zum Tragen. Er war zu Hause im Tempel, das Haus seines Vaters. Und deshalb ist er immer wieder auch in den Tempel gegangen und hat dort seine Lehre vorgetragen. Markus beschreibt in seinem Evangelium vom Einzug in Jerusalem, dass er nach dem Einzug in den Tempel ging und sich dort alles anschaute. Und erst am Abend wieder heimkehrte. Er schaute sich dort alles an. Wie ist das, wenn jemand ein neues Haus kauft oder eine Wohnung mietet? Man geht erstmal durch eine, alle Räume, schaut sich alles an und sagt, das ist nun mein Eigentum, das habe ich nun gemietet oder wie auch immer. Jesus hat sich jetzt gezeigt, ja, hier, ich bin hier zu Hause. Ja, ich bin als der Sohn Gottes der Herr des Tempels. Die Zerstörung hat er freilich auch vorausgesagt, weil der Tempel des alten Bundes hat in Christus seine Vollende gefunden. Er ist der Tempel, der neue Tempel, der nicht an einem Ort ist, der zu allen Orten in dieser Welt, zu allen Menschen in dieser Welt kommen will. Wie schön ist es, dass wir in unseren Kirchen den Tabernakel haben, mit der heiligen Eucharistie, mit Christus selbst, Zeichen dafür, dass er überall hingehen will. Und nicht nur in den Tabernakeln dieser Welt will er sein, er will in unseren Herzen zu Hause sein. Paulus schreibt, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt? Ja, nicht nur Christus, er ist der neue Tempel. Aber auch wir, als seine Brüder und Schwestern, als Kinder Gottes, wir sind dazu gerufen, ja, wir sind auch Tempelort der Gegenwart des Herrn. Er ist uns näher, als wir uns selbst nahe sind. Der Tempel als Gebäude, er ist zur Zerstörung ausgeliefert. Aber der Tempel der Seele, der Tempel des Leibes, der Tempel, der in uns wohnt, die Gegenwart Gottes Sie ist für die Ewigkeit bestimmt.
0: Jesus als der wahre Tempel. Davon spricht Weihbischof Dr. Dominikus Schwaderlapp hier im Katechismus bei Radio Horeb, ausgehend vom Kompendium zum Katechismus der katholischen Kirche. Weihbischof Schwaderlapp liest und betrachtet mit uns nach einer Musik einen weiteren Artikel aus dem Kompendium. Thema ist dann »Jesus und der Eingottglaube Israels« ein weiterer Gegenstand seiner Anklage. Radio Horeb Leben mit Gott in der Sendung Katechismus Wir lesen mit Weihbischof Dr. Dominikus Schwaderlapp im Kompendium zum Katechismus. Er kommentiert jetzt für uns den Artikel 116 über Jesus und den Ein Eingottglauben Israels.
1: Frage 116 des Kompendiums des Katechismus der katholischen Kirche lautet, hat Jesus dem Glauben Israels an den einzigen rettenden Gott widersprochen? Die Antwort Jesus hat dem Glauben an einen einzigen Gott niemals widersprochen, auch nicht, als er das göttliche Werk schlechthin vollbrachte, das die messianischen Verheißungen erfüllte und ihn als gottgleich auswies, das Werk der Sündenvergebung. Die Forderung, Jesu an ihn zu glauben und umzukehren, hilft zu verstehen, weshalb der Hohe Rat dem tragischen Missverständnis erliegen konnte, Jesus verdiene als Gotteslästerer den Tod. Manchmal denke ich mir, es wäre doch sehr schön, in der Zeit Jesu gelebt zu haben, bei ihm zu sein, ihm auf seinem Wegen zu folgen, die Wunder zu erleben, ihn selbst zu hören. Auf der anderen Seite, eigentlich haben wir es doch heute leichter. Wir haben die Überlieferung bei das, was geschehen ist, und nicht nur das. Wir haben Jahrtausende lange Durchdringung hinter uns, durch das Wirken des Heiligen Geistes, der die Kirche immer tiefer in dieses Geheimnis einführt. Der hohe Rat damals hat es wohl schwieriger, der Schock der neuen Botschaft war viel größer. Wir konnten uns schon daran gewöhnen. Jesus Christus hat den Glauben an den einen Gott nicht zerstört. Die Dreifaltigkeit bedeutet nicht einen Glauben an drei Götter. Das wäre ein tragisches, katastrophales Missverständnis. Es ist der eine Gott, aber in diesem Gott ist Leben, ist Gemeinschaft, ist Beziehung in Fülle. Ein großes Geheimnis. Nebenbei ist das für mich eines der Gottesbeweise schlechthin. Kein Mensch käme auf die Idee, die heilige Dreifaltigkeit zu erfinden. Das ist doch wirklich schwer zu verstehen. Und doch hat Christus dies offenbart, dass er und der Vater eins sind, dass der Heilige Geist kommen wird, um sein Werk zu vollenden, dass er uns sozusagen mit hineinnimmt in dieses innergöttliche Leben. Aber es ist der eine Gott. Ich und der Vater sind eins. Wer mich sieht, sieht den Vater. Immer wieder sagt Christus deutlich diese Einheit. Es gibt nur einen Gott, aber nicht diese eine Monade, die statisch für sich ist, geradezu einsam und das Gegenüber der Schöpfung des Menschen bräuchte. Er ist in sich alles, Leben, Gemeinschaft, Liebe in Fülle. Zerstehen können wir das nicht, aber der Herr ruft immer wieder zur Umkehr auf. Zu glauben ist weniger eine intellektuelle Herausforderung als eine Herausforderung der Umkehr, Nämlich nicht den eigenen kleinen Verstand zum Maßstab zu machen, sondern auf das Vertrauen zu setzen. Gott und seiner Größe mehr zu vertrauen als dem eigenen Verstand. Es geht nicht darum, die Vernunft zum Schweigen zu bringen. Glaube öffnet die Vernunft auf etwas Größeres, was die Vernunft alleine nicht erfassen kann.
0: Bei Bischof Dr. Dominikus Schwaderlapp hier im Katechismus bei Radio Horeb. Weihbischof Schwaderlapp ist Weihbischof der Erzdiözese Köln. Weihbischof Schwaderlapp hat mit uns im Kompendium zum Katechismus die Abschnitte 113 bis 116 gelesen und sie uns erklärt. Unser heutiges Thema, die Anklagepunkte gegen Jesus. Ein Dank geht an Weihbischof Schwaderlapp und auch an die katholische Wochenzeitung, die Tagespost. Diese Reihe, Was wir glauben, der Katechismus erklärt, ist ein gemeinsames Projekt von Radio Horeb und der Tagespost. In der nächsten Sendung in dieser Reihe geht es um den Tod Jesu, was der Katechismus dazu auch theologisch deutend sagt. Zu Gast dafür ist die Theologin Dr. Margarete Strauß. Die heutige Sendung und auch vorherige Sendungen in dieser Reihe können Sie gerne noch einmal nachhören in unserer Radio Horeb App oder auf unserer Homepage horeb.org dort im Podcast-Bereich unter der Rubrik Katechismus. Mein Name ist Maria Berg und ich wünsche Ihnen Gottes Segen und viel Freude mit unserem weiteren Programm hier bei Radio Horeb Leben mit Gott.